0: Maxi média Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? Olha só que bacana, o programa de hoje é o décimo episódio dedicado exclusivamente a Grande Sertão Veredas. Se os deuses me derem forças, eu pretendo fazer mais 10 e mais 10 e mais, mais 10 até chegar em 100 e depois 200, 300, sei lá, quantos forem possíveis, porque a obra é infinita. O episódio de hoje, na verdade, é uma continuação do programa passado. O programa passado eu falei sobre o Rio Urucuia no Grande Sertão Veredas, e hoje eu vou falar sobre o Rio Urucuia na minha vida, de como um batismo no Rio Urucuia me transformou definitivamente no roseano, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo, gente. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem? No programa da semana passada, eu falei sobre Urucuia, o rio de amor de Riobaldo. E no programa de hoje, eu vou falar como eu me batizei no rio Urucuia e a partir daí me tornei um rosiano. Na verdade, a trajetória não foi assim tão simples. Quando eu tinha uns vinte e poucos anos, eu li O Grande Sertão pela primeira vez, ou melhor, eu tentei ler, mas fiquei no famoso pântano narrativo e parei mais ou menos na página 80. Depois eu tentei ler de novo, alguns anos, após essa primeira tentativa, e novamente não consegui, eu acho que parei na mesma página 80. Quando eu tinha trinta e poucos anos, já era professor universitário, eu comecei uma pesquisa sobre a favela de Acari, uma favela no Rio de Janeiro, onde havia um problema sério de tráfico de drogas, de entrada da polícia, de violência, tiroteio. E havia uma série de histórias sobre os antigos chefes do tráfico. Essas histórias todas giravam em torno da questão da honra, não é? se contrapondo à ideia de uma violência absurda, uma violência autorizada pela honra, por estar defendendo a honra. Não sei por que isso me lembrou do Grande Sertão. Eu peguei o livro de novo e comecei a ler. E, dessa vez, eu fui até o fim. Achei um livro notável, mas, naquela época, eu estava fazendo o doutorado em Antropologia, depois eu voltei para o Departamento de História da UF, onde eu dava aula, né? e o Grande Sertão Veredas ficou mais ou menos de lado. Só que a literatura sempre foi o grande amor da minha vida. Então, mesmo dando aula no curso de História, eu comecei a me aproximar da literatura. Comecei a dar cursos sobre Machado de Assis, comecei a usar cada vez mais fontes literárias nos meus cursos, como, além do, do próprio Machado, o Manuel Antônio de Almeida, do Memórias do Sargento de Milícias, enfim, é, contos que eu inseria nos cursos sobre Brasil República. E... Assim foi uma aproximação com a, com a literatura, até que em 2015, um aluno meu, chamado Gustavo Fialho, um aluno mineiro, ele falou que queria que eu fosse orientador dele num trabalho sobre os narradores do sertão, que ele tinha feito viagens pelo sertão, entrevistado pessoas mais velhas, que tinham narrativas de vida muito interessantes, e eu trabalhava muito com história oral. Eu disse para ele que eu topava, assim alegremente, ser o orientador dele. Mas fiz uma sugestão, já de olho né, no meu gosto particular, de que ele é, inserisse no diálogo da, da monografia dele a questão do narrador em Grande Sertão Veredas, porque o Riobaldo ele faz uma série de observações sobre, sobre a memória dele, sobre a dificuldade de contar as coisas que já se passaram, de que elas se mexem dos lugares, etc., e o Gustavo, que, é um, é, que era um aluno excepcional, hoje em dia já é mestre em antropologia, já está fazendo doutorado em antropologia, né? um sujeito muito inteligente, ele topou. E a gente se reunia duas vezes por semana tomando café, que nem dois mineiros. né? Eu sou carioca, mas a gente se reunia duas vezes por semana tomando cafezinho, fazendo lanchinho antes da aula e conversando sobre o Grande Sertão e sobre os narradores dele. Bom, eu fui pegando um gosto enorme pelo Grande Sertão, né, é, fui, na verdade, entender melhor o livro na segunda, terceira leitura dele e comecei a ficar louco para dar uma aula sobre o Grande Sertão Veredas, né? para dar um curso sobre o Grande Sertão Veredas. Eu tinha decidido me afastar da universidade e abraçar a literatura, sobretudo o Grande Sertão, e estava esperando, no primeiro semestre de 2016, para dar um curso sobre o Grande Sertão Veredas. Mas... É, por necessidade do departamento, eu teria que dar um curso de História do Brasil para uma turma de serviço social. Tudo bem, preparei o curso direitinho, lamentei não poder dar um curso, não encerrar minha passagem na universidade com o um curso sobre o Grande Sertão. Né? E o curso, eu estava numa quinta-feira, o curso de História do Brasil começava na terça. Eu recebo um telefonema do, do coordenador é, da história, né? da área de história, e até é muito raro eu atender telefonema de pessoa que eu não conheça, cujo número eu não conheço, mas não sei por que aquele eu atendi. E ele falou, oh, Vitor, o curso de História do Brasil para Serviço Social está cancelado. Eu falei, como? É, eles estão com problema no currículo e entrada de aluno de vestibular, enfim, um bafafá danado, e eles tiveram que cancelar esse curso. Eu queria saber se você tem algum curso para dar a não ser esse, de História do Brasil, para o pessoal de História mesmo. Eu só faltei gritar no telefone de alegria, mas falei, não, pode deixar, eu vou te mandar em 15 minutos o um programa de um outro curso. E mandei o um programa de um curso chamado Lendo o Grande Sertão Veredas. Aí pronto, foi a festa. Né? É, eu e mais um, um belo bando de alunos, né nós lemos o Grande Sertão Veredas, debatemos, apresentei os maiores teóricos e tal. E foi uma felicidade que o meu último dia, minha última noite na universidade, foi dando aula sobre o Grande Sertão Veredas. Depois, a gente se encerrou tudo com uma festa. Esse aluno, meu, que é um bom cozinheiro, trouxe um pão de queijo com a receita da avó dele, mineira. Né? Eu levei cachaça para a rapaziada, não bebi, não, mas levei, porque festa de jagunço tem que ter cachaça. Enfim, terminou alegremente minha passagem pela universidade. E logo depois, o que eu fiz? Eu tinha um dinheirinho. Comprei um burrinho pedrez, também chamado de Ford Car, prateado, que Pedrez é acinzentado. Chamei o Gustavo e o Ian Venturim, que também era aluno meu, chamei os dois para a gente viajar pelo sertão. E nós fomos direto para Urucuia. Nós fomos direto para eu me banhar no rio Urucuia, para eu me batizar no rio Urucuia. Porque tem um detalhe, a filha do Rosa... Ela jura, Vilma, a filha mais velha, ela jura que o Rosa foi batizado, quando Neném, nas águas do rio Urucuia, quer dizer, foi batizado em Cordesburgo, mas com água que trouxeram lá do rio Urucuia. Eu não sei o motivo disso, mas você já viu no programa passado como é que o Urucuia é importante na obra. Então, viajamos dois dias no Burrinho Pedreiro, que vai devagarinho, mas não falha, paramos primeiro em André Quissé, depois fomos para Urucuia. Chegamos em Urucuia, eu fui me batizar Rosiano. E aí, vocês talvez não acreditem nisso, mas eu acredito nos poderes mágicos de Guimarães Rosa. Para começar, ele mandou cancelar o curso lá de serviço social, né? para eu poder dar aula de Grande Sertão Vereira. Depois eu me batizei no Urucuia, e de 2016 para cá, só tenho vivido a vida de Rosiano. Né? Fui novamente para o Sertão em 2019, Levei turmas para Cordesburgo para conhecerem a terra do Guimarães e o belo museu que tem lá. Tenho dado cursos sem parar sobre o grande Sertão Veredas. Enfim, esse negócio de tornar, se tornar rosiano é sério. Pelo menos você mergulha né, com sinceridade. E aí tem mais uma coisa que dessa relação com o Urucuia que eu gostaria de devolver. Né? o Urucuia é... Tudo que o Urucuia, que esse banho no Urucuia me deu, que esse batismo no Urucuia me deu. E eu tive uma vez lá, quando eu estive lá em Urucuia, eu fui dar uma olhada na biblioteca, fui passear pela cidade, dei uma olhada na biblioteca, a biblioteca se chama Guimarães Rosa. Aí ah, eu não podia deixar de entrar, né? Eu entrei na biblioteca e procurei os livros do Guimarães. E eles vários livros do Guimarães Rosa lá, Sagarana e outros do Corpo de Baile, mas não tinha nenhum exemplar de Grande Sertão Veredas. Eu fiquei passado com aquilo. Aí eu falei com a bibliotecária, uma, uma senhora muito simpática, me, me recebeu muito bem, que eu ia trazer um exemplar do Grande Sertão Veredas. Mas depois eu tive uma outra ideia. Que exemplar, que nada. Vou, assim levar o exemplar. Mas que tal fazer um projeto para levar o Grande Sertão Veredas para os jovens de Urucuia, para os jovens dessa cidade? Talvez não saibam que o nome da cidade, quer dizer, que é o nome do Rio, ele está imortalizado pela obra do Guimarães Rosa. Ele é conhecido em todos os lugares do planeta. Né? O Rosa é lido em diversas traduções, alemão, francês, inglês, espanhol. Outro dia eu soube que tinha uma tradução para o Flamengo, que vem a ser mais ou menos o que a gente chamaria de holandês. Tá? Eu até desconhecia isso. Então eu criei o um projeto o Urucuia é o nosso rio, o Grande Sertão é a nossa casa. Um projeto que eu espero começar ainda esse ano, aqui de 2021, quando eu estou falando com vocês. Tá? É bom avisar vocês que é um projeto que não tem nenhum financiamento, eu não vou receber dinheiro nenhum, mas eu estou querendo é, pensar como é que eu vou conseguir os exemplares do Grande Sertão Veredas para esse projeto. Então, talvez eu faça uma campanha para pedir doação do Grande Sertão para o o projeto Urucuia é, é o meu rio, o grande sertão é a minha casa. Tá? Então, foi assim que eu me tornei um rosiano. E aí, depois, o resto vocês conhecem. Estou é, fazendo esse podcast sobre o grande sertão Veredas, estou escrevendo um livro, mas o livro é segredo, não posso falar sobre o que, que é. Né? Tenho dado vários cursos, primeiro presenciais, agora através do Zoom, então humildemente quando eu mergulhei nas águas do Urucuia eu fui transformado em um rosiano e é bom demais ser rosiano é bom demais ser admirador da obra do grande Guimarães Rosa é só isso por hoje gente, valeu, um beijo, tchau espero que vocês tenham gostado desse décimo programa desse décimo episódio exclusivamente sobre o Grande Sertão Veredas tá? Depois eu pretendo fazer um episódio especial acerca desse projeto para os jovens lá do Urucuia, quando o projeto estiver mais bem detalhado, eu já estou conversando com o pessoal de lá, né? Aí eu pretendo fazer um, um episódio especial sobre o projeto, talvez pedindo a ajuda de vocês para conseguir os livros para, para essa moçada, tá? Então, gente, muito obrigado. Agora vocês vão ficar com a linda música, acordais, do meu querido amigo Alex Rocha, também conhecido como Delfim, personagem, violeiro, do Grande Sertão Veredas, né? e Joyce Carvalhais, parceira dele, nessa música e na vida. Então, fiquem com vocês agora, com uma linda acordada. Tá bom, gente? Um beijo, até semana que vem. Tchau! acordares Peço Me licença ao senhor Trago mim, cantigas te... de paz Viola fina ensaiando te... O os sons que em Passar se te... 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 chegando O som te... entre os laranjais Quanto mais vozes te... cantando Mais alegria